0: parte 1 de la sesión 49 de la ley del 1 vamos a hablar sobre la polaridad del cerebro empecemos Esta sesión es bastante mixta en términos de los temas que tocan y eh, para eso yo voy a agregar un poquito más a a esa mezcla porque normalmente no eh, menciono lo que son los comentarios que Jim y Carla hacían en Libro 5 y dado que yo hago este trabajo con lo que es el material de Ra, que por cierto está en proceso de traducción en los momentos y pronto les tendré una sorpresa. Para que eh, puedan tener más recursos los estudiantes del material de RA. Pero ya hablaremos de eso. En cualquier caso, estoy hablando del libro 5, los comentarios que hacía Jim y Carla en cada una de las sesiones. Donde habían excluido preguntas que eran eh, relevantes. A, que no eran relevantes a lo que ellos consideraban que el material debería ser para los. para la versión original que hicieron. Ahora, antes de entrar a ese punto y agregar otro tema más eh, algunos de ustedes habrán notado que la música que yo utilizo es de Dream State Logic de mi amigo Colby quien me eh, quien con quien he tenido una muy buena relación hemos tenido una buena eh, conexión en realidad los dos uh, la historia la he comentado varias veces pero si notan el nombre de muchos de las canciones que yo utilizo para los videos tienen que ver de alguna u otra manera noten ese pequeño detalle <ríe> En lo que sea posible, su música está muy relacionada, los nombres de su música y la música en general está muy relacionada con lo que es la Ley del 1. porque obviamente él es un estudiante de la Ley del 1 también, y eh, pueden ver que muchos de, su, de, de sus nombres de las canciones tienen que ver con algo relacionado a eso. Hay uno que de hecho que se llama Infinidad Inteligente y este se llama eh, Espacio Negativo, el cual es eh, precisamente... Algo relacionado a lo que vamos a hablar sobre todo de la polaridad del cerebro. Así que, un pequeño detallito ahí. Ahora, volviendo a lo que es el libro como tal, eh, vamos a ver que eh, yo nunca menciono los comentarios que hicieron Jimmy Carla porque para mí eso fue comentarios que hicieron en el libro 5. Recuerden, la estructura de cómo se dio el material de Ra es el siguiente, solamente para refrescar. Las canalizaciones fueron eh, compiladas en distintos libros Que ellos escogieron preguntas que iban a ir Lo cual es naturalmente eh, aceptable Porque Don y eh, Carla y Jim pensaban que habían preguntas Que no iban a tener mucha relevancia Sobre todo cuando preguntaban por Carla algo específico Como vimos en la sesión 45, si mal recuerdo, 44 Donde fue exclusivamente, eh, fueron dos sesiones 45 y 46 de hecho, algo así, 44 y 45 fue exclusivamente el material del libro 5. Y los libros originales pasan, creo que es entonces, de la 44 a la 47. Eh, porque había mucho material que no incluyeron. Entonces, eh, más adelante, en 1996, se publicó el libro 5. El cual era todas las preguntas que habían excluido más comentarios. Y de esos comentarios es que yo me refiero. Como yo trabajo con el contacto de RA, que en vez de 1996, en el 2018, 2016 no recuerdo cuando fue eh, que se publicó uh, se, se compiló ahora todo lo que era el, la, la versión eh, las sesiones como tal con toda la información entonces yo leyendo esta sesión siempre veo lo que son los comentarios de Jimmy Carla son interesantes, lo pueden ver en el libro 5 si ustedes buscan por ejemplo ahorita en la sesión 49 van a encontrar, yo solamente voy a leer lo de Jim porque me pareció relevante y una buena manera de hacer una introducción al tema eh, de hoy. Um, entonces pueden buscar en el libro 5. Van a encontrar... Eh, ellos lo, lo ponen como segmentos o... No me acuerdo cuál es la palabra que utilizan. Eh, fragmentos. Eh, van a encontrar en la sesión 49. Que hay un comentario de Jim y de Carla. Entonces, el comentario de Jim. El que les voy a leer directamente. No lo tengo en eh, diapositiva. Porque... No decidí hacerlo sí, pero se los leo de todas maneras. Este es Jim haciendo un comentario en el libro 5 sobre esta sesión y tiene que ver con las preguntas que se hicieron. Jim dice Yo era uno de los tres más interesados en preguntar sobre mis propias experiencias. Habiendo sido también un aficionado a la conspiración, esto puede ser comprensible como resultado de una curiosidad hiperactiva y dramática. Las preguntas sobre Carla siempre eran de naturaleza de mantenimiento, tratando de descubrir la mejor manera de mantener su vehículo físico funcionando sin problemas o al menos funcionando en algunos casos. Y Don rara vez preguntaba sobre sí mismo. Los siguientes comentarios de Ra amplifican la función sacramental de las relaciones sexuales que las relaciones sexuales pueden cumplir en el viaje de uno de buscar la verdad. Con el equilibrio adecuado de mente y cuerpo determinado de forma única para cada entidad, El orgasmo puede servir como una especie de mecanismo desencadenante que activa el complejo espiritual y sirve como una especie de lanzadera, y que luego puede permitir que la entidad se ponga en contacto con lo que Ra llama infinito inteligente. En realidad es eh, la infinidad inteligente. Sí, no el infinito inteligente. (ríe) Termino de leer y luego luego hago hago el análisis de lo que eh, de lo que Jim quiere decir aquí. La información pertinente, entre comillas, eh, sobre la porción de los lóbulos frontales del cerebro, que es lo que vamos a entrar más adelante, de la que habla Ra se refiere al hecho de que nadie sabe con certeza para qué sirve esa parte del cerebro. Todas las cualidades que nos hacen seres humanos se aplican o se explican en los, c- los cinco octavos posteriores del cerebro de reptiles y mamíferos. Los pensaderos pioneros o los pensantes, las personas que pensaban sobre estos pioneros que estudian esta parte del cerebro han postulado la posibilidad de que los lóbulos frontales estén activos en la mayoría de las personas y puedan activarse al eliminar los diversos bloqueos en los centros de energía inferior que las experiencias de la infancia han colocado allí, de acuerdo con las elecciones preencarnativas, de elecciones para la encarnación. Cuando se hayan eliminado estos bloqueos, es decir, las lecciones se han aprendido, entonces los lóbulos frontales pueden activarse en cierto grado y se puede experimentar un salto cuántico en la conciencia durante varios periodos de tiempo, generalmente bastante cortos, excepto en los casos de yogis, santos y místicos genuinos. Esta es la teoría. Sin embargo, Jim todavía está mirando hacia adelante, entre comillas, digamos. Ok. Dos cosas, o varias cosas en realidad. La primera es que Jim está hablando de algo muy interesante. Jim era un aficionado hacia las teorías de conspiración o conspirativas lo cual eh, es algo que él dice que eh, era resultado de una curiosidad hiperactiva y dramática Eh, para mencionar eso rápidamente porque yo creo que tiene que ver con lo que somos muchos en algunas de nuestras actividades eh, de búsqueda y de entendimiento de despertar de expansión, es entender de qué se trata esta realidad. Muy a menudo recibo mensajes de personas preguntándome eh, cómo, cómo pueden, que ellos no pueden entender. Ellos pueden entender mucho sobre la realidad y sobre que todo, el amor y todo, pero hay ciertas cosas que no pueden aceptar sobre la realidad. Y esto tiene que ver con mucho de lo que se está revelando ahorita, porque estamos en un proceso de eh, quitar la, el telón del teatro. ¿no? y ver lo que estaba detrás del teatro, a todos los actores, todo lo que estaba pasando, los mecanismos, etc. Entonces estamos viendo muchísimas cosas que estaban operando detrás, la mano peluda, que siempre decimos, eh, que estaba operando las cosas, y estamos viendo eh, toda la, la serie de atrocidades, que nosotros decimos trágicas, eh, eh, inaceptables, etc. Hay personas que no pueden tolerar esto. Bueno, hay una necesidad, hasta cierto punto, de que estas personas puedan procesar esto porque es parte de lo que vinieron a aprender. En pocas palabras, la necesidad de algunas personas en entender que hay tráfico humano o de niños o eh, que hay una corrupción de la más profunda que se puedan imaginar el programa secreto espacial, la represión tecnológica, Toda la oscuridad, que de hecho lorena y yo hablamos hace poco que era importante y necesario mostrar para decir Mira, esta es la realidad, eh, no tienes por qué eh, meterte a, a investigarla, simplemente aceptarla Hay mucha gente que dice, sí, sí, yo acepto todo eso, y está bien, lo aceptaron Entonces esto es importante para aquellas personas que se sientan llamadas Hay muchas personas que no se sientan llamadas a esto, ni les importa, y eso es completamente aceptable otro de, de los problemas en que nos metemos es que creemos que todo el mundo debe enterarse de las teorías conspirativas, porque si esta persona no está interesada, no está interesada hay que ser respetuoso del libro le de las personas y sobre todo respetuoso de nosotros mismos al pensar que la manera de despertar a otras personas es meterle la noticia por los, por los ojos ¿no? <ríe> uno habla uno se expresa y el que quiera escuchar Puedo utilizar, me, me puedo escapar con utilizar la, la frase de Jesús, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. <ríe> es así, tal cual. Entonces, eso es un buen, buen punto que mencionar ahí. Y tiene sentido con lo que dice después Jim, que vamos a discutir más en detalle cuando lleguemos a esa pregunta. Um, uh, sí menciono las cosas ahí sobre Don y Carla, que ellos rara vez preguntaban como él... Curiosamente, simplemente Carla era como para mejorar el contacto. Pueden ver la dedicación de Carla, siempre sus preguntas eran para ver cómo podía mejorar el contacto. Y Don, siendo la persona callada que era, eh, muy poco preguntaba sobre sí mismo. Eh, de vez en cuando, sobre todo cuando era importante para la investigación. <ríe> Entonces, ustedes pueden ver la personalidad de los tres ahí. Don, lo que es importante para el desarrollo de esta investigación. Carla, ¿cómo puedo servir más? Y Jim, hmm estoy curioso sobre esto (risa) quiero saber más de esto Eh, ese es Jim ¿no? entonces eso es lo que él básicamente está diciendo ahí con el equilibrio adecuado de mente y cuerpo ahora está hablando de lo que es el orgasmo de lo cual vamos a hablar un poco cuando lleguemos a ese punto Eh, como el orgasmo mental y el orgasmo eh, físico su relación y su conexión con lo espiritual Eh, Eso es en esencia ahí, lo que llaman el contacto con la infinidad inteligente. Y eh, la información pertinente, aquí es donde se pone bien interesante, cuando eh, hablamos sobre, o vamos a hablar, sobre el cerebro y eh, los lóbulos frontales del cerebro. Ahora, Jim tiene algo muy fascinante que compartir con nosotros aquí, que es cuando dice que, eh, ok, vamos a leer esa parte. La información pertinente, con certeza, ¿para qué sirve el cerebro? Nosotros entendemos que la parte eh, reptiliana y mamífera son aquellas partes de los centros energéticos eh, bajos, por eso que decimos, estamos en supervivencia, estás trabajando desde eh, la parte reptiliana de tu cerebro, porque es la parte desarrollada y la misma ciencia reconoce que esta es la función de esa parte, de la primera parte que se desarrolló. Si tú ves, el cerebro está compuesto de distintas partes y esa parte reptiliana, luego la mamífera y luego la parte que llamamos humana de conciencia que pocas veces tiene activación y es lo que Jim se refiere aquí que hay poca activación de estos lóbulos eh, frontales del cerebro no, en, normalmente en las personas porque la teoría detrás de lo que Jim está diciendo aquí es que mientras nosotros sigamos en vamos a ponernos así, mientras nosotros sigamos en la escuela que vinimos aquí a aprender ¿ok? Antes de graduarnos, nosotros vamos a seguir todavía repitiendo patrones de niños, porque es lo que vinimos a aprender. Nosotros elegimos cada una de esas, eh, de esas configuraciones que nos hace, eh, que nos hicieron los niños que hicimos, que fuimos y que ahora somos como adultos. Entonces, mientras nosotros no trabajemos ese niño, eh, ese niño interior y eh, mientras nosotros sigamos en esa y lo podemos definir por nuestros comportamientos basados en, nuestro, eh, en nuestro conocimiento de los centros energéticos inferiores, los chakras inferiores. Mientras estemos en la escuela, no nos vamos a graduar. Cuando nos graduemos, entonces cuando se prende la fiesta en los lóbulos frontales del cerebro, básicamente, que es la sensación de unidad con el todo, es básicamente, ok, ya, ya sé que no soy un individuo, aprendí todas las lecciones, estoy aquí para disfrutar. Entonces, La encarnación no es toda para estar en la escuela. La escuela es una porción que depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto tiempo queremos estar en la escuela de aprendizaje? Porque una vez que aprendemos, nos graduamos, y cuando nos graduamos, la fiesta se prende, como ya dije. Y eso es lo que es vivir en armonía, en balance, en éxtasis, en lo que sea, porque ya no estamos... ¿Pero cómo voy a aceptar que el gobierno está haciendo eso? ¿Cómo puedo admitir que mi esposo tal...? ¿Cómo es que mi mamá y mi papá me siguen diciendo ¿Pero será que mi hijo aprende algún día...? O sea, <ríe> mientras sigamos en ese en ese karma, literalmente karma. Karma significa acción, que necesita más acción para continuar su inercia. Eh, mientras sigamos en ese karma, en la rueda de la vida, vamos a seguir rotando y rotando. Y ¿Adivina que Muchas personas mueren en esa rueda y se dan cuenta... pa, Sigo rodando, tengo que volver a otra encarnación para seguir rodando y deshacerme de todo esto. Salir de la rueda es como... Es ilustrado en budismo, con el Buda afuera de la rueda o en el centro, en el medio de todo. Porque en el medio no hay movimiento, en el eje no hay movimiento, y afuera tampoco. Entonces, a eso se refiere Jim aquí, es lo que yo saco. Pero ya es hora de entrar a la sesión como tal. La primera pregunta no la cubrí porque era preguntando sobre Carla, y Ra le dijo simplemente está igual que la sesión anterior. Eso fue todo lo que le dijo. Sin embargo, vamos a pasar a la primera pregunta que tengo aquí, que es la segunda. Y donde dice, en primer lugar, tengo una pregunta de parte de Jim que dice así. Durante los últimos nueve años he tenido lo que llamo experiencia de los lóbulos frontales en el estado del sueño inmediatamente anterior al de vigilia, cuando me despierto por la mañana. Jim continúa y dice, es una combinación de placer y depresión que comienza en los lóbulos frontales, que se extiende como en pulsaciones a todo el cerebro dando la sensación de un orgasmo cerebral he tenido más de 200 veces esa experiencia y con frecuencia se acompaña de voces y de visiones que raramente tienen sentido para mí ¿cuál es la fuente de esas experiencias de los lóbulos frontales? y esto ya creamos hasta buena medida lo que es el fundamento para entender lo que Jim está preguntando aquí que son esas experiencias de los lóbulos frontales La fiesta radice. examinamos al que plantea la pregunta, o sea, a Jim y hallamos cierta información pertinente ya disponible, relativa a la disposición fisiológica de esa parte particular del cerebro Las experiencias descritas y experimentadas son experiencias de síntesis que pueden sobrevenir tras un esfuerzo de concentración sobre la apertura de la puerta de acceso o complejo mental índigo, de manera que pueda producirse una experiencia sagrada o del rayo violeta. Aquí estamos estableciendo cómo Ra examinó a Jim y dijo ok, estamos viendo que hay una predisposición fisiológica en tu cerebro para este tipo de actividades. Esto es preencarnativo obviamente, es parte de la programación de Jim. Y dice que las experiencias descritas y experimentadas por Jim son experiencias de síntesis que pueden sobrevenir o pueden suceder, pueden ser suscitadas, pueden eh, salir eh, luego de un esfuerzo de concentración sobre el tercer ojo, básicamente. De manera que pueda producirse una experiencia sagrada, mística o del rayo violeta. De modo que cuando pones tu énfasis, esto no quiere decir... Aunque muchas personas dicen... eh, De hecho, Lorena eh, sugiere que una de las meditaciones eh, que se hagan es a través de eh, concentrarse en el rayo índigo, en el tercer ojo. Y esto también lo dicen yoguis e hindúes. Es poner tu tu atención, tu enfoque ahí. Eh, Entonces, al hacer esto, y no es que al hacerlo vas a naturalmente tener una experiencia mística. Esto viene en conjunto con tu mente también y con tu eh, síntesis en general de de varias cosas. Vamos a, a explorar ahorita. Eh, pero en esencia es eso es lo que está ocurriendo al tocar la puerta fíjense como dicen eh, dicen la puerta la puerta de acceso <ríe> me encanta esto porque cuando enfocas tu, tu atención hacia el rayo índigo al tercer ojo estás tocando la puerta de acceso al eh, a la infinidad inteligente y cuando tocas se te puede abrir la puerta y tienes esa experiencia mística que es lo que ellos llaman ellos llaman experiencia sagrada o del rayo violeta porque del índigo está el violeta y es donde está la infinidad, básicamente recuerden, el chakra de la corona el rayo violeta no pertenece a, estrictamente al cuerpo o a la entidad es nuestra, nuestro ser compartido el rayo violeta somos todos ¿okay? todos somos el rayo violeta si nos vemos como entidades, pudiéramos vernos como burbujas y el aire alrededor, entre las burbujas es el, el chakra de la corona, es un mar es un océano del cual en realidad todos venimos somos y vamos y seguimos siendo parte entonces pueden verlo de esa manera, es como tocar hacia ver eh, al rayo violeta que es lo que nos hace compartir todo, y es la experiencia orgásmica del espíritu ok uh... <ríe> me encantaría poder decir lo que lo que imaginé y lo que vi en mi mente, simplemente al, al pensar esto de nuestra, nuestra conexión a través del rayo violeta Espero que lo hayan visto también. No se lo puedo escribir con palabras. Entonces, uh, eh, sí, pasamos a la segunda parte de lo que Ra está diciendo. Todavía estoy viviendo la visión. Ay, cómo adoro hacer esto. Ra dice, y continúa, esas experiencias son el inicio de lo que a medida que el cuerpo, la mente y el espíritu se integran en la puerta de acceso o nivel índigo, puede desencadenar no solamente la experiencia del gozo o dicha, sino también de la comprensión de la infinidad inteligente que la acompaña. Así, el orgasmo del complejo corporal y el orgasmo del complejo mental se integran y a continuación pueden seguir la puerta de acceso apropiada para la integración del complejo espiritual y su utilización como lanzadera para el sacramento de la presencia plenamente experimentada del infinito creador así es mucho lo que se puede lo que puede esperar quien plantea la pregunta <risa> tengo el rayo índigo abierto ahorita <risa> ah. <risa> estas experiencias son el inicio de lo que me a medida eh, que el cuerpo ok, la experiencia como tal es un ok (ríe) Necesito enfocarme Ah, qué gozo Qué dicha Qué hermoso ver el universo de esta manera Qué agradable Haber abierto las puertas Del rayo índigo Para poder ver Y sentir Lo que es la naturaleza sagrada de todos De eso se trata esto de eso se trata la evolución espiritual y sobre todo la graduación, como ya decía, de aquí, de nosotros. Del, del ser eh, separado, del niño, del traumado, de la víctima. Salir de todos esos paradigmas te deja en esta flor de loto en la cual estamos flotando. Estamos eh, siendo la belleza de la flor En el pantano que podemos ver... Que en realidad no es un pantano... Sino es lo que nos hizo crecer... Es nuestro hábitat... Y hay que reconocerlo con la misma belleza... Que nosotros somos... Porque si del pantano sale la flor del loto... Entonces la flor del loto es el pantano... Aquí pueden ver... Puedo seguir hablando... Pero bueno... Para seguir en esto... Y poder explicarles... Las experiencias son el inicio... De lo que a medida que el cuerpo, ok, son el inicio, las experiencias orgásmicas que sentimos. Y por eso es que Don, de hecho, para hacer referencia a algo que Don preguntó una vez, eh, que si se podía repetir una experiencia que había tenido, creo que esto fue en la sesión 44-45. Y Rale dijo como que no, o sea, eso sería regresar a tus experiencias iniciatorias de, de iniciado. Eso no ocurre otra vez, ya lo eres, ya eso se integró en ti. ¿No? Entonces, estas experiencias son el inicio de lo que a medida que el cuerpo la mente y el espíritu se integran en la puerta de acceso Knock knock. ¿Quién está ahí? El creador <ríe> ah. Ah. <ríe> Acceso o nivel índigo ¿Qué es lo que hace La mente y el cuerpo tocan la puerta a, a la puerta de acceso de, del creador pueden desencadenar no solamente la experiencia de dicha del gozo eh, sino también de la comprensión del infinito inteligente porque no solamente se trata de, de sentir la experiencia sino de entender un poco más la naturaleza del creador que eso es lo que es la infinidad inteligente que acompaña la experiencia así el orgasmo del complejo corporal lo cual es una sensación física tal cual y vamos a hablarlo al final, voy a mencionar algo del Kundalini, o mencionar el Kundalini y yo voy a mencionar un poco más sobre eso el orgasmo del complejo mental también, que es la experiencia como tal, primero es la sensación física luego la sensación mental que es el orgasmo mental en realidad, para los que lo han tenido saben a lo que me refiero y a continuación pueden seguir la puerta de acceso apropiada para la integración del complejo espiritual, es básicamente como que unir los tres orgasmos, corporal, mental y espiritual, y su utilización como lanzadera para el sacramento de la presencia plenamente experimentada del infinito creador en pocas palabras si no tienes un orgasmo de los tres complejos no vas a ver al creador porque el creador en esencia es esos tres orgasmos ¿sí? o sea no es que el creador te está esperando y tú estás por allá no es que tú lo eres y no te has dado cuenta y cuando te das cuenta es que tienes ese satori que tú dices no puede ser y sientes una energía intensa ok entonces y eso es lo que es vivir en este estado eso es lo que yo llamo un estado meditativo en el cual estás siempre en contemplación de la belleza del mundo como tal, no es que estás en estado orgásmico insostenible sino que estás en ese estado estable orgásmico así es mucho lo que puede puede esperar quien plantea la pregunta, o sea Jim es mucho lo que puede esperar, Jim básicamente le dijo Ra al saber esto entonces en esencia aquí lo que se está eh, discutiendo es eh, la experiencia mística como tal ¿Cómo se desarrolla? Cómo, eh, ¿Cómo ocurre? Sabemos que los centros energéticos inferiores están para informarnos aquello que no somos. Y al informarnos eso, nosotros podemos liberar esa energía hacia el corazón, la garganta, lo cual nos permite, permite básicamente organizar la energía. ¿okay? La energía inicial aquí, atascada, eh, está esperando subir, ¿okay? porque es aleatoria, todavía no tiene sentido. Y cuando la liberamos hacia el corazón y el chakra de la garganta, se empieza a organizar. Se empieza, es amor y luz, amor y luz, amor y sabiduría. Se empieza a balancear, se empieza a organizar, se empieza a coordinar. Y eso se lleva a la puerta de acceso, que es el rayo índigo. Y en el rayo índigo es donde, en esencia, cuando todo está estabilizado, se abre la puerta y eh, tienes estas experiencias místicas. Ese es el proceso, vamos a llamarlo, eh, mecánico de la metafísica de lo que ocurre en el cuerpo Eh, y la experiencia como tal que yo les puedo decir yo he sentido en distintas ocasiones hay muchos tipos no es una sola experiencia obviamente cada quien la experimenta distinto y la misma persona jamás la va a tener de la misma manera siempre es distinto Eh, yo las he tenido de distintas maneras y es de verdad algo que te reduce a básicamente nada porque eres el todo es imposible de describir de verdad o sea las he tenido en, en experiencias eh, en ceremonias con plantas medicinales de una manera increíble y las he tenido indescriptibles en procesos meditativos ahí mismo en esa, esa cosita morada que ven en el piso ahí mismo me he derretido en el suelo de uh, verdad que es, es, es increíble y yeah. vale la pena todo, todo vale la pena en fin Casi media hora, primera pregunta Vamos a la segunda pregunta, no son muchas las que tengo de todas maneras Pero eh, Hay bastante que sacarle uh, Prepárense, revisar un poquito Aquí con Ra y con Don <ríe> eh, Pregunta 3 Don dice, me preguntaba Lo siguiente, en una sesión anterior mencionaste Los sonidos en el oído izquierdo y el derecho Y que el cerebro izquierdo y el derecho Guardan cierta relación con las polaridades Del servicio al yo y el servicio Al prójimo, ¿podrías explicarlo? Ra dice, (risa) podemos. Ah, Ra es (risa) el mejor. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Don le dice, bueno, explica entonces esa información, por favor. (risa) Ra le dice, los lóbulos de tu complejo cerebral físico utilizan energía eléctrica débil de modo similar. Por lo que respecta a la polaridad... La entidad que se rige por la intuición y el impulso equivale a la entidad gobernada por el análisis racional. Ambos lóbulos pueden utilizarse para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. Puede parecer que la mente racional o analítica tendrá mayor posibilidad de seguir con éxito a la orientación negativa, debido al hecho de que, en nuestra comprensión, siendo bastante humildes Raki, dicen demasiado orden es, por esencia, negativo. Ok, ¿qué preguntó Don? Que, que suscitó la pregunta en realidad Digo, eh, uh, ¿se acuerdan en la sesión 45 creo que fue? por ahí, 45, 46 eh, donde Don le dice que estaba escuchando un tono en el lado izquierdo y que eso era negativo y Ron le dijo que sí, esto fue al mismo tiempo que le estaba hablando que Carla estaba básicamente sin energía y ya querían cortar la sesión en esa sesión se habló de esto Entonces, eh, ahora Don quiere saber Muy buena pregunta, verdad, excelente Eh, Y sobre todo Haciéndole seguimiento a lo que Jim preguntó, que no sé si lo coordinaron Me parece que eh, No sé si lo coordinaron o de repente Reaprovechó la oportunidad, ya que habían hablado de lo que era eh, Las experiencias místicas de Jim eh, Ahora Lo conectaron con esto, pero en cualquier caso Porque noten que la pregunta Es que si podría explicar cómo hay la relación Entre las polaridades del servicio al yo y servicio al prójimo en el cerebro izquierdo eh, y el derecho. O mejor dicho, eh, sí, bueno, el cerebro izquierdo y derecho, que es lo que nosotros conocemos como la parte masculina, ordenada, eh, eh, estructurada, y la parte femenina, intuitiva, eh, creativa, etc. ¿Qué relación existe entre las dos? ¿Por qué uno es positivo y el otro es negativo? Ahora, Don le va a... Um, eh, Ra, le va a responder. Y es lo que le dice aquí, que los lóbulos de tu complejo cerebral físico utilizan energía eléctrica débil de modo similar. Uh, la energía eléctrica en este caso se refiere a el, el trabajo en conciencia o, o la función que cumple el cerebro para procesar la experiencia y, e informar a la conciencia. Esa es una mejor manera de estructurar lo que acabo de decir. Eh, esa es la energía eléctrica que utiliza el cerebro. Y la utiliza de manera similar, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Lo que eh, causa una eh, disimilitud entre las dos, y es lo que eh, identifica ambos, ambos procesos en realidad, porque son dos procesos, una polaridad existente en el cerebro, es, eh, que es lo que dicen, por lo que respecta a la polaridad del cerebro, la entidad que se rige por la intuición y el impulso equivale a la entidad gobernada por el análisis racional. Eh, tengo que eh, revisar exactamente lo que dijeron aquí porque me parece eh, esto está mal traducido hay una mala traducción de hecho saben que para no quitar tiempo voy a hacer una pequeña pausa porque me acabo de dar cuenta que creo que está mal y si no, no importa ok, sí la la traducción no está mal de hecho eh, lo que está Eh, un poco ambiguo es la palabra equivale, porque eh, cuando se lee, o al menos yo cuando lo leo y fíjense esa parte cuando dice la entidad que se rija por la intuición y el impulso equivale a la entidad gobernada por el análisis racional eso pareciera que estuviese en mi vocabulario, pareciera que dijera que la entidad que se rija por la intuición y el impulso eh, es eh, es por consecuencia La entidad gobernada equivale a eso. O sea, es como que es esa persona. Es la persona gobernada por análisis racional, lo cual no tiene sentido. La palabra o la frase que sustituiríamos ahí por "equivale" sería eh, es igual o similar. Fíjense cómo se lee distinto ahora. La entidad que se rige por la intuición y el impulso es similar a la entidad gobernada por el análisis racional. O de repente soy yo leyéndolo de esta manera. Pero quería hacer énfasis ahí, porque eso es lo que está... eh, lo que a mí me, me, me sonó medio extraño en español y eso es precisamente lo que quieren decir que por la naturaleza del de funcionamiento eléctrico del cerebro en términos de polaridad funcionan de la misma manera la entidad gobernada por eh, la intuición el impulso y la entidad gobernada por el análisis racional quizás soy yo, quizás soy yo y se puede leer bien, son cosas mías pero quería, hacer, quería asegurarme de que se entendiera bien ahora Ra dice que eh, en ese es todo lo que está diciendo la entidad gobernada vamos a decir la persona eh, masculina como de repente soy yo de hecho Lorena y yo lo hablamos hace poco eh, en, el, en el reciente video que grabamos de, de tres horas otra vez uh, una de esas me dice que si no, se, no nos hemos dado cuenta que ella eh, ella es más femenina en su aspecto de querer hablar de muchas cosas en su canal y yo soy bastante estructurado en el mío lo cual, eh, uh, yo también hice el chiste porque aquí siempre se me pone oscuro temprano, sobre todo ahorita en invierno, y eh, al final de, de ese video teníamos... Yo estaba en la oscuridad total y ella estaba en la luz, y estaba vestida de blanco, yo estaba vestido oscuro, verde, oscuro. O sea, estábamos representando otra vez la polaridad ahí, oscuro, eh, oscuridad y luz. En fin, entonces, eh, ambos trabajamos, eh, digamos, eh, de manera similar. Okay. No hay diferencia eh, porque la entidad gobernada por la intuición, la parte femenina, como Lorena, y la otra como yo, gobernada por el análisis, por la intuición, etc. Eh, por la intuición, por el, uh, el análisis y eh, el razonamiento, la estructura, funcionamos de manera similar. Dice, ambos lóbulos pueden utilizarse para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. Okay. o sea, No hay distinción, no es que el El intelecto es eh, servicio al yo y el creativo es servicio a otro. Ambos se pueden utilizar, obviamente, para el servicio al yo o al prójimo. Puede parecer que la mente racional o analítica tendría mayor posibilidad de seguir con éxito la orientación negativa debido a que, eh, en esencia, y esto lo dicen ellos en su comprensión, mucho orden es negativo. Les explico esto. Una entidad negativa se hace mucho más eficiente utilizando el intelecto, el orden, porque el intelecto ayuda más al orden que la intuición, obviamente. El el intelecto ayuda a conectar mejor las cosas y a ordenar, a controlar, a manipular. El intelecto funciona. La La parte creativa del cerebro no es muy útil. Por supuesto que es útil para crear, y esto es lo que vemos Históricamente vemos que la élite ha sido extremadamente intelectual y poco creativa, pero han sido creativos. O sea, tienen su manera de ser creativos al inventar nuevas maneras de eh, engañar al público. Lo podemos ver con la pandemia reciente, con toda la manipulación de división de identidad, que es lo que llaman ahorita identidad política, que estaba consumiendo a básicamente todo tipo de personas eh, popular en el mundo, ahorita están amenazados básicamente por eso porque tienen que conformarse con la identidad política y son son creativos hasta cierto punto, hasta donde les conviene pero son más que nada intelectuales entonces por eso es que se puede ver que la persona intelectual, racional y que eh, le gusta mucho el orden pueden eh, desarrollar patrones negativos porque quieren ordenar mucho esto no quiere decir que te conviertes en la élite si eres intelectual simplemente que te gustan las cosas ordenadas de esa manera y obviamente que yo estoy abogando aquí por mi club <ríe> de gente intelectual eh, racional ordenada eh, pero en esencia o sea eso es lo que eh, lo que significa claro si sí se invita la posibilidad de uno querer porque yo lo he vivido gracias a mi a, a, o debido a mi eh, a, a mi manera intelectual de ver la vida He sido manipulador y controlador en muchos aspectos. Es mi manera de controlar. Eso no quiere decir que la persona que Lorena habla de esto de manera fantástica siempre, sobre todo creo que tiene un video sobre uh, la polaridad masculino-femenino. Ese es fantástico para explicar lo que cómo um, de manera como yo lo dice, o sea que la, pers- el, el, la persona intuitiva o femenina que puede ser hombre-mujer o biológico. No tiene nada que ver, como siempre. Ya sabemos eso. Eh, puede manipular a través de la necesidad, a través de, de yo necesito eh, de atracción de, de succionar, mientras que el otro es de imponer, entonces eso puede ocurrir también en ambos lados en esencia aquí Ra está explicando la parte eh, eh, sin prejuicio alguno, funcionan así y ambos pueden ser utilizados, pero más que nada el intelectual si sí es utilizado porque conviene pues a la entidad negativa okay, hay mucho más que hablar aquí eh, Ra dice, sin embargo esa misma capacidad para estructurar conceptos abstractos y analizar los datos de la experiencia puede ser la clave para una rápida polarización positiva puede decirse que aquellos en los que predominan las capacidades analíticas tienen, en cierta forma, en cierta forma más trabajo para la polarización aquí voy a hacer un, una pequeña acotación al final eh, sobre todo por esa frase que no estoy diciendo que está mal traducida pero está ambigua... en términos de lo que significa. Ra dice... que esa misma capacidad... para estructurar conceptos... abstractos... que ¿ok? la capacidad del intelecto... es tomar esos conceptos abstractos... Hey, y para muestra... un botón... <risa> que es lo que yo intento hacer aquí... Uh, en mi mayor capacidad posible... tomar todos estos conceptos abstractos... de la ley del 1 y tratar de analizarlos... analizar los datos de la experiencia... pueden ser clave para una rápida progresión positiva... en esencia... Eh, o sea, es el, el uso del intelecto para poder absorber estos conceptos abstractos. De, uh, por ejemplo, los, hay muchos yogis y muchos, eh, eh, sobre todo en, en, en el Oriente, son muy femeninos en ese aspecto. de Todo debe ser, ser orden. <ríe> todo debe ser todo sea así. Es bastante femenino. Y por eso es que a mí me, me atrae eso. Me atrae mucho el, la manera en que ellos, porque ellos son muy muy lógicos y razonables dentro de la comprensión del ser y son muy femeninos en su manera de ser de actuar en la parte exterior entonces eh, esa eh, esa capacidad de nosotros poder analizar conceptos abstractos en muchas personas a veces puede ser visto como que no lo tienen y tienden a ser muy eh, muy apáticos como puede hacer no importa no lo pueden explicar, solamente lo saben y es difícil hay muchas personas que me dicen yo quisiera poder expresar esto pero no puedo y es eso o sea es cuestión de trabajar mucho más el intelecto para poder expresar conceptos abstractos ponerlos organizarlos de alguna manera y les puedo dar una ventana un portal hacia mi mente mi mente pasa todo el día se divierte mi diversión automática en cualquier momento del día manejando viendo el cielo trabajando aquí pensando bañándome eh, sacando oliva a pasear mi mente siempre está activa agarrando un punto y otro punto y viendo cuál es la conexión entre estos dos puntos qué fascinante bueno es mi manera de ponerlo es mi manera de visualizarlo vamos a ponerlo de esta otra manera y este otro punto y si agarro 50 puntos y los pongo así mi mente constantemente siempre está haciendo esto y es porque me entretiene de verdad me entretiene siempre poder conectar todas estas cosas acabo de grabar como pueden ver un video sobre eh, psicodélicos y que ya habrá salido hace rato eh, psicodélicos o la experiencia psicodélica y meditación, fantástico. O sea, eso me vino en un ser, o sea, en un momento me vino, hey, ok, quiero grabar eso, <ríe> porque hice muchas conexiones en lo que significa la sustancia como tal que estamos consumiendo, que está causando un efecto y le, el estado en el cual entramos de un estado alterado de conciencia. Pero en fin, me desvío mucho. Pueden ver la el uso. ...el intelecto para la rápida polarización positiva... ...porque dicen... ...ok, puede decirse que aquellos en los que... ...predominan las capacidades analíticas... ...y esta es la parte donde quiero hacer una acotación... ...dicen que... Eh, ...donde predominan las capacidades analíticas... ...en la entidad... ...de cierta forma tienen más trabajo... ...para la polarización... ...esto se puede interpretar de dos maneras... ...y se los dejo a ustedes... ...yo me guío obviamente hacia... ...hacia un lado y no hacia el otro... Eh, ...ustedes me dicen... Se los voy a dejar a ver si ustedes pueden adivinar hacia qué lado me, me guío yo más. Porque esto se puede interpretar que hay más trabajo para la polarización en, se, en el sentido de que hay más trabajo que hacer por ser intelectual o que hay más trabajo, eh, hay más herramientas con las cuales trabajar para la polarización. Entonces, en una requiere básicamente más trabajo para la polarización y en el otro tenemos más herramientas para trabajar hacia la polarización. ¿Cómo lo quieran ver ustedes? Depende. Díganme a ver si aciertan con cuál eh, yo estoy más identificado. Pasamos al resto de lo que es esta pregunta. Y luego pasamos a la otra. Radice, la función de la intuición es guiar a la inteligencia. En tu ilusión, el predominio de una intuición desenfrenada tiende a impedir que la entidad alcance mayor polaridad. Debido a los caprichos de la percepción intuitiva. Puedes ver, puedes ver, como puedes ver, estos dos tipos de estructura cerebral deben estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la experiencia sea la polarización y la iluminación, pues sin la aceptación por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación. Por último dicen, existe una correspondencia entre derecha e izquierda y entre positivo y negativo. La red de energía que rodea a tus cuerpos contienen polarizaciones bastante complejas. La zona izquierda de la cabeza y el hombro superior es considerada más generalmente de polarización negativa, mientras que la derecha lo es de polarización positiva. En términos magnéticos, esto es, esta es la razón del significado de esos sonidos para ustedes. Eso explica lo de los sonidos eh, en última instancia. y eso es lo que Ra está diciendo aquí a lo último cuando dicen existe una correspondencia entre derecha e izquierda entre positivo y negativo Eh, eso es simplemente por el campo electromagnético que nosotros generamos por simplemente ser la naturaleza y tenemos más hacia el negativo en el lado izquierdo y más hacia el positivo sin embargo no es totalmente así no es que todo esto es negativo y todo esto es positivo hay eh, interconexiones entre ellos y la mejor manera de verlo es el yin yang que tiene el, eh, el, un punto negro en el blanco y un punto blanco en el negro. Existen ciertas partes positivas en el lado negativo. O en el lado izquierdo, mejor dicho. Bueno, pueden verlo también así. Y e igual, viceversa, en el lado derecho. Ahora, uh, en términos de los que dijeron anteriormente. Es importante ahora mencionar la parte de la intuición. ¿Qué significa la intuición? La parte de derecha, el, la entidad con mayor... Digamos... Eh, trabajo o activación o actividad es la palabra. Actividad en el lado derecho. La función de la intuición es guiar a la inteligencia, es informar a la inteligencia. Esa es la función de la intuición. O sea, la intuición está para informar el intelecto. Y el intelecto está para ser informado por la intuición. Entonces no pueden trabajar en separado, tienen que haber un balance. En tu ilusión, el predominio de una intuición desenfrenada tiende a impedir que la entidad alcance mayor polaridad debido a los caprichos de la percepción intuitiva. En pocas palabras, ustedes pueden ver cuando una persona es más eh, más intuitiva y no muy intelectual, tiende a ser más sensible, y tiende a ser más víctima, tiende a ser porque no entiende, no comprende conceptos, no, no, no comprende la, la razón por la cual, y es lo que hablaba mucha gente, mucho de nuestro planeta, está eh, increíblemente, lo crean o no, a pesar de que la élite, obviamente, incentiva muchísimo el intelecto y que forza el intelecto esto necesita ser por naturaleza así la mayoría de la gente es amorosa la mayoría de la gente es con un corazón muy abierto y es fácil, como expliqué en el Kivalion, en el video de género, donde mezclé lo que era el género mental me pareció fascinante, creo que fue uno de mis capítulos favoritos donde la élite o aquellos que siempre están gobernando, los monarcas, etc. Todos ellos siempre han causado un, una impresión en el pueblo, en el pueblo que es fácilmente impresionable, los han dominado de esa manera, y es porque la gente ha sido receptiva. ¿okay? Por eso es que siempre se, ve el, el, se ilustra al gobierno como el masculino dominante y a la población como el, la femenina eh, receptiva y dominada, que es lo que hemos tenido en, en, nuestra, en nuestra historia. Entonces, eh, es importante tener esto en cuenta porque la sociedad como tal que está despertando, está despertando desde un punto de vista muy femenino, en el cual los han dominado siempre. Y es doloroso saber que el gobierno te ha hecho esto. De hecho, es inaceptable. Hay muchas personas que creen, uh, hasta cierto punto, que el gobierno sigue siendo real. Uh, hay cosas que, por ejemplo... Me voy a aventurar a decir, no me importa. <ríe> no me importa. Soy quien soy. Hay mucha gente que todavía cree que lo, eh, el manejo de la pandemia es real. Que, o hasta cierto punto incluso. O sea, hay, una, hay una realidad detrás de la pandemia que nadie quiere hablar. Porque es demasiado sensible para la población. Saber que se está haciendo esto. Y el resto de la población sigue con esto para seguir siendo dominados. Pero este, esto tiene que ocurrir. Para que la gente despierte. Eventualmente. Hay un chiste que he dicho muchas veces. Que eventualmente. Sobre todo aquí en Estados Unidos estoy seguro. O en China. En otras partes. En Europa quizás. Hay gente que va a despertar luego de que le pongan una cámara en el baño. Y van a decir. Mira, o sea, el, la cámara en el cuarto. La acepté a regañadientes. Pero la del baño ya no. Es hora de despertar. <ríe> Basta de que me supervisen. Basta de que me controles. ¿No? Y esa es la intención. Entonces, hay que... En realidad, si no despiertas, te van a seguir pullando hasta que digas, no, ya va, vale. Déjame analizar qué es lo que está pasando aquí. Y esto se une con las teorías conspirativas que habló Jim al principio. Por eso es que, hasta cierto punto, hay que tener una especie de... de, de ventana abierta ahí y decir, ok, sí, yo sé cómo funciona esto. Yo sé cómo es Orión. <ríe> um, entonces, esto es, esto es importante, sobre todo ahorita, eh, tribu. Esta gente... Eh, que todavía existe dentro de la susceptibilidad fácil impresionable de todo no es nada más de la pandemia la pandemia es un pequeño ejemplo o sea, hay muchas otras cosas que están por detrás del telón que de nuevo están las cucarachas y todo el sucio debajo de, de la alfombra que barrieron y que ocultaron y ahora en el apocalipsis en la revelación que estamos viviendo en, el, en la cosecha que también está ocurriendo todo eso el desvelo el quitar del velo es básicamente diciendo ay mira ahí está ¿Vas a verlo? No. Algún okay. día la vida te va a empujar más hacia las cucarachas y los insectos y el, el sucio. y, eh, bueno, ¿Quién sabe qué más hay debajo de la alfombra? Que no podemos hablar aquí. Entonces, eh, es necesario que la gente balancee tanto al intelectual, que dejes que la intuición lo informe, que sea más confiado, que sea... Y se los digo por experiencia, porque este ha sido mi trabajo, dejar que mi intuición me... Simplemente me dejé llevar y ha sido todo un placer hacerlo. Y de la misma manera que hay personas con mucha intuición, mucha sensibilidad, que se dejan, oh no, no puede ser, me hacen daño, soy una víctima, tomen control y digan, ok, no, yo ahora sí entiendo el por qué esto sucede así. Y RAD dice, como puedes ver, estos dos tipos de estructura cerebral deben estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la experiencia sea la polarización y la iluminación. Si tú no permites esto, como ya dije, la energía que fluye de los centros energéticos inferiores hacia el, vamos a llamarlo, por eso que en eh, Rale dice un solo centro energético, el centro azul-verde. La energía se se recaba aquí abajo para subirla al corazón-garganta, que es donde se se procesa y se, se regula para luego subir a, a ser, en esencia, balanceado. ¿Okay? Eh, se regula y se coordina. Eso es lo que se hace aquí. Pero para eso tenemos que dejar que la energía suba y luego aquí la coordinamos para lo que ellos llaman. La, todos los catalizadores de experiencia están queriendo hacer eso. Están empujando energía a través de los centros energéticos inferiores y una vez que los desbloqueamos y sube aquí, lo que tenemos es que trabajarla y... Eh, Trabajarla en el sentido de vivirla, de vivirla y entender entre amor y sabiduría, amor y sabiduría, para que eso pueda llevar a lo que ellos llaman, fíjense, pues sin la aceptación por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación, o sea, es cuando se ahoga la aceptación en centros energéticos inferiores, aceptación en centros energéticos inferiores, véanlo así, por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, ¿ok?, Eso es importantísimo. Sin nosotros poder valorar la la facultad de la intuición que te dice quién ser, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación. La iluminación es el proceso, el proceso final o el objetivo final, que es lo que hablamos de de abrir esa experiencia mística. Pero deben estar equilibrados, debe estar equilibrado para que la experiencia cause esa polarización que llamamos iluminación. Ok, ahora sí vamos a pasar a la última pregunta que tengo por hoy. donde dice, ¿podrías detallar las polaridades positivas y negativas en general? ¿Y cómo se aplican a los individuos, los planetas, etcétera? Creo que existe una correlación, pero no estoy seguro. Y aquí vamos a la última parte, donde Rana dice, efectivamente existe una correlación entre el campo energético de una entidad de tu naturaleza y los cuerpos planetarios pues toda la materia se construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. En ambos casos, las líneas de fuerza pueden considerarse perfectamente como las espirales entrelazadas de una trenza de cabello. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para formar relaciones geométricas en los, cuen- en los cuerpos, en los campos energéticos, tanto de las personas, como llamarías a los complejos mente-cuerpo-espíritu, como de los planetas. Okay. Aquí vamos a entrar a algo bastante técnico que yo no tengo en realidad mucho, uh, mucha facultad para, para explicarles, pero puedo guiarlos a ilustrarles un poco cómo funciona esto, cómo se ve todo esto. ¿Okay? Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo porque les confieso que esto para mí se escapa de mi conocimiento, de mi entendimiento eh, cómodo, vamos a decir así, en el cual me siento bastante cómodo de explicar. Y vamos a divertirnos con esta pregunta nada más. Don quiere saber si hay una relación entre lo que son la, los campos magnéticos. ¿Cuál fue la pregunta que hizo como tal? Hay una relación entre el cuerpo, o sea, del individuo, el humano, y el planeta. En las polaridades positivas y negativas. ¿Cómo, cómo existen dentro de nuestro campo? Porque eso es lo que existe. Nosotros tenemos un 7 chakras, el planeta tiene 7 chakras también. Nosotros tenemos un kundalini, el planeta tiene un kundalini eso es lo que en esencia vamos a discutir aquí, pero es una manera bastante técnica y de nuevo eh, es difícil de, para mí explicarlo, pero en cualquier caso vamos a ir parte por parte. Radice existe una correlación entre el campo energético de una entidad de tu naturaleza y los cuerpos planetarios. Hay una relación definitivamente en los campos energéticos. Vamos a verlos como el, la figura del toroide, el toroide que es un campo electromagnético básicamente que está fluyendo, ¿okay? la, la energía fluye de abajo para arriba. Visto desde este punto de vista Y eh, se amplía Tiene una ampliación Y luego vuelve a hacer A salir de arriba para abajo Y vuelve a recogerse Y está en, eh, en secuencia infinita Un ciclo infinito Y pasa por esos lados Por eso es que tenemos un campo negativo O una parte negativa Y otra positiva en general que Son como dos eh, No sé, dos, dos donas que existen <ríe> Donde se mueve todo esto okay y de hecho, el mismo toroide visto desde arriba pues, parece una dona. Como t- porque no es que existe este separado y este separado. Todos están entremezclados. Una dona completa. Entonces, esto obviamente existe entre el planeta y el ser humano. Uh, dicen, eh, pues toda materia se construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. Pocas palabras, eso es lo que acabo de decir. Eh, en ambos casos, las líneas de fuerza pueden considerarse perfectamente como los espirales entrelazados de una trenza. Eh, de cabello fíjense eh, esto es importante las líneas de fuerza esas líneas de fuerza que causan eh, la parte interna del movimiento y también por fuera eh, un poco más sutil quizá por dentro está entrelazado eso sea, lo que vemos como el kundalini que lo voy a mencionar ahorita es esas fuerzas que se, se dibujan como las culebras que van en espiral eh, como espirales entrelazados de una trenza de cabello tal cual De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para formar relaciones geométricas en los campos energéticos tanto de las personas como los planetas en esencia. De esa manera los dos se se relacionan el el positivo y el negativo se unen y forman lo que es. Ahora, aquí es donde se pone complejo que yo no puedo los voy a remitir a a, a algo (ríe) que va a ser fascinante, creo que les va a gustar Eh, y he hablado de eso anteriormente pero fíjense es es tan hermoso que no lo puedo explicar (ríe) de esta forma lo positivo y lo negativo se entrelazan como dos culebras el positivo y el negativo están entrelazados para formar relaciones geométricas pero esto no son relaciones geométricas dentro de las dos culebras en realidad esta mezcla entre positivo y negativo están creando relaciones geométricas en personas y en planetas que forman a a las entidades como tal si ustedes quieren ver esto en acción les voy a recomendar lo que son los fractales lo que son el Mandelbrot, Mandelbrot Set es conocido por Benoit Mandelbrot quien fue quien descubrió básicamente estos patrones matemáticos lo cual no voy a explicar ahorita eh, porque uno no tengo la facultad y dos porque es bastante complejo incluso lo que yo sé números complejos eh, series, en realidad es la serie de Mandelbrot, creo que en español se dice eh, del (risa) Mandelbrot pero son eh, son geometrías naturales que existen en patrones matemáticos por estas series de números complejos eh, proyectados en la gráfica eh, simplemente una gráfica de ejes X y Y y -Y 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 se ve hermosísimo, el punto es que aquí vemos la precisión matemática del creador al crear patrones fractales que contienen el mismo, la misma geometría en distintas modalidades. Entonces, para eso les voy a dejar un link en la descripción donde pueden ver el zoom in, el viaje, la exploración hacia lo que es un set Es fascinante. ¿Por qué quiero que vean eso? Porque toda la naturaleza está creada por este principio matemático. Todo. Lo que pasa es que aún no lo entendemos pero podemos ver sus productos porque todo es fractal. Los árboles son fractales. El hombre es fractual, fractal. Fractal. Y no el hombre, el, el humano. Um, la, las montañas, los ríos, el universo en general. Todo sigue un, eh, un patrón geométrico. Y esta geometría no es específica. Por eso que quiero que vean esto, para que vean lo extraño. Y de nuevo, quiero que sepan que esta Algún día lo hablaré con más detalle, lo que es el, eh, los sistemas fractales y precisamente ese, esa serie de Mandelbrot. Uh, Octavio, si estás viendo esto, tienes información, ya sabes, tienes un comentario aquí, eh, si no le no importa, está bien. Eh, pero por favor, esto es, esto es fascinante. Uh, yo tuve una conversación hace poco con un primo mío que es matemático de, de Harvard y suma con un laude. Y me explicó esto y tuvimos un orgasmo los dos viendo, <risa> hablando de esto y diciendo, wow, o sea, esto funciona así, es fascinante. Eh, de verdad que eh, es, es, es hermoso ver cómo funcionan estos patrones. Y esto, de hecho, en budismo tú puedes ver esto también dentro de los mandalas. Eh, eh, es fascinante, de verdad. Así es como funcionan los patrones geométricos que Ra está hablando aquí, en, a mi parecer, de nuevo, esto es mi interpretación. Vamos a seguir porque todavía queda algo más que hablar antes de que lleguemos al kundalini. Ra dice, el polo negativo es el polo sur o inferior, el polo norte o superior es el polo positivo. El cruce de estas energías en espiral forma los centros energéticos primarios, secundarios y terciarios. Está familiarizado con los centros de energía primarios del complejo corporal físico, mental y espiritual. Alrededor de algunos de ellos... Eh, giran los puntos secundarios del cruce de los centros de orientación positiva y negativa. Puede considerarse que el centro del rayo amarillo tiene centros de energía secundarios en el codo, la rodilla y los cuerpos sutiles a una ligera distancia del vehículo físico en puntos que describen diamantes en la zona umbilical que rodea el cuerpo de la entidad. Aquí es donde realmente se pone cada vez más bizarro para mí. Porque primero, está hablando, uh, el polo negativo es el polo sur. Esto va a ser importante cuando mencionemos ahorita el kundalini. El polo negativo es el polo sur o femenino, eh, inferior. Eh, Ven como aquí se puede prestar para que las mujeres se molesten. (ríe) O sea, ah, y ahorita que hay tanto tanto problema con eso. Pero ustedes saben, ustedes son bastante sabios como para no sentirse eh, que estamos hablando de manera negativa, inferior, polo sur, la mujer, eh, femenino. No tiene nada que ver con el género biológico. Todos tenemos ambos. El polo norte o superior es el polo positivo o masculino. Eh, El cruce de estas energías... Estamos hablando del mismo individuo. El cruce de esta energía en espiral forma los centros energéticos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, según lo que yo puedo entender aquí... Estamos hablando de los chakras o los centros energéticos. Yo sé que hemos hablado de los centros energéticos primarios como el rojo, el amarillo y el azul... Pero en este caso, cuando estamos hablando de secundarios y terciarios, y sobre todo por lo que explican en la próxima diapositiva, se entiende que los primarios son estos chakras. ¿okay? Eh, y los secundarios, como ya van a decir, alrededor de algunos de ellos giran los puntos secundarios del cruce de los centros de orientación positiva y negativa. No entiendo cómo son positivos y negativos, eso sí es verdad que se me escapa. Si alguno de ustedes tiene idea, déjenme en los comentarios. Pero lo que dicen después es que puede considerarse que el centro del rayo amarillo aquí tenemos el centro energético amarillo, Manipura eh, ¿qué dicen? Tiene centros de energía secundarios en el codo o en los codos y las rodillas. Ahora, hay una interpretación de Scott Mandelker en esto que me llama mucho la atención cuando él dice que podemos ver que si el rayo amarillo en el brazo es el codo, que ese es secundario aquí tenemos un chakra uh, secundario amarillo reflejado eh, entonces este sería el rojo la, lo que es la muñeca el codo son puntos de, de, de flexión la, las articulaciones sería rojo este sería amarillo esto sería el naranja nuestro eh, nuestro antebrazo luego el brazo o bueno, si sí, la parte del brazo eh, eh, sería lo que es el el verde y luego tenemos el azul entonces tiene sentido que sea rojo, amarillo, azul y en las piernas es lo mismo el tobillo vendría siendo el rojo la rodilla, como dicen aquí es el amarillo, que es el secundario y el azul sería donde el fémur encaja con, eh, con, con la cadera ese sería el azul Entonces tenemos secundarios en los brazos y en las piernas. eh, Y por supuesto, estos llevan a lo que es el complejo completo. No sé si hay secundarios en, eh, digamos, no creo porque no serían relacionados directos a los primarios, que serían rojo, amarillo y azul. Aquí se vuelve bien complejo, de verdad que puedo seguir especulando, pero no es la intención. no No tiene mucho sentido práctico, al menos por lo que Rana nos dijo. Pero sí en algo que menciona sobre lo ...de acupuntura... ...que vamos a llegar ahorita... ...pero fíjense que mencionan algo también... ...que es... Eh, ...aquí se sí es verdad que... ...se escapa por completo cuando dicen que... Uh, ...que también están en los cuerpos sutiles... ...a una ligera distancia... ...cuando hablan de cuerpos sutiles... ...están hablando de los cuerpos energéticos... ...que de hecho lo cubrimos hace poco... ...en la sesión anterior... o ...creo que fue la sesión anterior... Eh, ...48... ...creo que no fue la 47... ...fue la 48... Eh, ...los cuerpos sutiles, astrales, todo eso que ellos describieron, y aquí nos confunden otra vez, hablando de sutiles, eh, son los cuerpos de de los distintos centros energéticos, o de los rayos eh, reales, o o sea, como lo dicen en español, true color, eh, color real, color verdadero. eh, Pero son esos. Entonces, hay aquí dicen ligera distancia al vehículo físico, que estos cuerpos sutiles están en puntos que se describen que describen diamantes en la zona umbilical que rodea el cuerpo de la entidad. No entiendo. Ahí sí es que... Uh, se fue. Lo siento. Me disculpan por eso. <ríe> por eso sí no lo entiendo. Uh, solo sé que hay conexiones. Ahora, Razi nos da un poco más de, de explicación aquí para por lo menos entender un poco. Dicen, puede examinarse cada uno de los centros energéticos secundarios. Eh, Algunos de ustedes trabajan con estos centros de energía y a esto lo llaman acupuntura. Sin embargo, cabe ser notar que con frecuencia se producen anomalías en la ubicación de dichos centros de energía, de forma que la precisión científica de esta práctica queda en tela de juicio. Es cuestionable, básicamente. Como la mayoría de los intentos de precisión científica no tiene en cuenta, o no toma en cuenta, las cualidades únicas de cada creación. Cada creación es cada individuo. Cada uno de nosotros somos una creación. A eso se refiere. Esto es simple. Cada cada uno de los centros energéticos secundarios... eh, se puede examinar, como en el caso de la acupuntura. Si se dan cuenta, en la acupuntura te ponen distintos presiones o puntos claves para aliviar ciertas partes de los órganos, eh, la misma piel incluso, que es un órgano. (coughs) Y este es el tipo de medicina. Sin embargo, lo que no es preciso y por, por lo cual la acupuntura no sirve mucho es porque no es preciso de manera científica Visto de esa manera, y tendría que ser alguien que de verdad sepa, que pueda leer tu energía y diga, ok, sí, yo sé que lo tuyo es un problema en la rodilla por el chakra, ¿sí? porque lo asocian con el chakra manipura, el centro energético amarillo, pero no lo ponen en la rodilla, sino un poco más abajo porque sienten y se está un poco desalineado, de realmente lo ponen aquí, hay que ser intuitivo, no sé, yo no sé cómo funciona esto, pero esto es lo que Rano está diciendo, que no es preciso por eso, porque no se trata de que, bueno, entonces la computadora es una ciencia hay que poner las agujas en la parte de el doblez de la mano no, eso no funciona así el que lo hace tiene que saber lo que está haciendo básicamente y y así funciona esto, porque hay distorsiones, o sea, los centros energéticos nosotros no siempre están alineados, obvio (ríe) siempre están desalineados y dependiendo de esa desalineación ustedes pueden ver cómo distorsiona el campo energético entonces hay muchas posibilidades Eh, Hay que ser bastante específico con esto Pero yo, la verdad, no tengo la facultad Para poder explicar esto a fondo Pero pueden ver más o menos la idea De lo que quiere decir Raki Y sí, bueno Esa esa última frase es importante Como la mayoría de los intentos de precisión científica De creer, no, con esta pastilla te vas a mejorar Para nada Las pastillas no hacen absolutamente nada Por los centros energéticos Eh, Eso es cuestión de cada quien La mente es la que hace todo Por los centros energéticos Pasamos a la última parte de esta respuesta y el final uh, de esta, esta primera parte. Radice, el concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de energía es que el polo inferior o negativo atraerá la energía universal hacia él desde el cosmos. A partir de ahí avanza para reencontrarse y reaccionar con la energía positiva en espiral que desciende desde lo interior. Desde el interior. La medida del nivel de actividad del rayo en una actividad es la posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la espiral de energía interior positiva. ahora continúa y finaliza diciendo, a medida que la entidad se polariza, ese punto se desplazará hacia la parte superior. Ustedes han llamado a este fenómeno la kundalini. Sin embargo, valdría más pensar en ello como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria, digamos, cósmica e interna. Tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del magnetismo del que depende es invitar a un gran desequilibrio. Y aquí entramos a lo que es lo más importante que dice Ra. El concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de energía es que el polo inferior o negativo atraerá, es femenino, atrae, ¿okay? atrae la energía universal hacia él, hacia el polo desde el cosmos, desde el cosmos siendo esto afuera, bur- ¿se acuerdan de la burbuja que dije? La burbuja ahora, pónganla como una especie de toroide, ¿okay? eh, hagan una forma toroidal, una dona, y eso es lo que nosotros somos, y el, el aire donde flota la burbuja es el cosmos, atrae la energía del cosmos y a través del pulo sur la eleva, o la, no la eleva, pero <ríe> es su función, es atraerla, por naturaleza, cuando la atraes tiene que subir, y es lo que dicen. A partir de ahí avanza para reencontrarse y reaccionar con la energía positiva en espiral que desciende desde el, desde el interior. o sea, la energía interna del ser como tal que la atrae ¿okay? y la hace subir. Esto no es una energía que viene de arriba en este sentido, sino del interior. Por eso es que dicen interior y arriba. Pareciera que dijéramos interior aquí y arriba aquí, pero no tiene sentido de esa manera. Simplemente... La energía del buscador, del ser, de la conciencia, del creador como tal, la jala. Por eso que dicen que es masculina, ¿okay? porque es eh, es la que, eh, la que está haciendo el trabajo en, en impresión de, de la femenina, que la está atrayendo. ¿no? Eh, la medida del nivel de la actividad del rayo de una en enti- una entidad es la posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la espiral de energía interior positiva esto quiere decir el lugar de encuentro de donde la masculina o norte por lo norte y de nuevo esto no es nada que ver con biológico esto tiene que ver con el individuo como tal que no tiene género eh, la entidad como tal que no tiene género eh, está atrayendo a esa eh, donde se encuentran estos dos el prana que sube y el, uh, el polaris del ser me encanta esa frase de Ras, por cierto el polaris del ser que busca, se encuentra, dependiendo de donde se encuentren, es donde va a vibrar. Aunque lo dijeron al revés, al revés donde de, a la, la medida del nivel de actividad del rayo de una entidad es la posición en la que la energía exterior existe. O se encuentra con el polo norte, en pocas palabras. Esto lo hablé bastante bien en un video del Kundalini. Vayan a verlo, eh, lo tengo por aquí. Si, no, si se me olvida, búsquenlo. Explicando los conceptos en el nivel 1, eh, cómo funciona el Kundalini. Y saqué mucha información de aquí, por cierto. Uh, porque pueden ver que aquí fue donde se... Se... Se extendieron a hablar de esto. Y va a ser para la próxima... Para el próximo video. La parte 2 de, este, de esta sesión. Pero aquí empiezan a hablar de esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se encuentra con esta espiral? Dependiendo. Entonces hay muchas personas que están en los centros inferiores. Y ese, eso es lo que significa para ellos. El Kundalini está... Están viviendo a través de esa conciencia inferior. De supervivencia. De identidad. De... Entidad, de Pertenecer, de ser alguien, todo esto. Y cuando se sube, que es lo que dicen en la otra parte, a medida que la entidad se polariza, obviamente hacia lo positivo o lo negativo, eh, ese punto se desplazará hacia la parte superior. En la entidad positiva, sube a través de todos los centros energéticos, en la entidad negativa, eh, se atasca y se usa esa energía básicamente para poder hacer contacto, se hace un bypass, para hacer lo mismo, elevan la energía al índico. ¿Sí? Entonces, pero tienen que concentrar la energía en los centros inferiores eh, lo suficiente. Cerrar el corazón 95%, 95% eh, servicio al yo, servicio al yo, al yo aparente ilusorio. Eh, Entonces, se desplazará hacia la parte superior. Ustedes han llamado a este fenómeno el Kundalini. eh, Sin embargo, valdría más la pena llamar como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria, cósmica e interna. Cósmica es ese aire donde están las burbujas. Interno es lo que es la burbuja que se está generando, que es el ser, el ser que busca manifestarse como tal. Entonces, dependiendo, si dibujamos los siete chakras, dependiendo de donde se encuentre, es mejor decir en vez de Kundalini, porque Kundalini la gente piensa, ah, bueno, esto era la energía, la energía elevada. No, Kundalini, en este caso, como lo está explicando Ra es el punto de encuentro que es más fácil de explicar para otras personas que tú puedes vivir que esta persona está trabajando. Está muy activo en su chakra naranja. Eso quiere decir que tiene mucha energía para subir. Está muy, tiene, tiene mucha energía en la parte amarilla, parte social. Tiene mucha energía en el rayo verde, mucho amor. Tiene más energía para seguir subiendo y esa es la intención de elevar el kundalini. Entonces, eh, tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del magnetismo del que depende es invitar a un gran desequilibrio. Esto es importante por las personas que dicen, ah, yo quiero elevar mi kundalini de manera eh, como sea, quiero elevarlo, quiero elevarlo, pero no están tomando en consideración su conciencia, quiénes son, todo lo demás, y están queriendo elevar esa conciencia de manera natural y decir, no, 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 yo me olvido de todo lo que yo reprimo, todo lo que yo soy, porque yo soy este, esta entidad espiritual, yo soy muy espiritual. Ahora que sé que eso no me funciona... Eh, El ego, voy a matar el ego. (ríe) Hay muchas personas que dicen así. Entonces, eso es invitar a gran desequilibrio porque estás ignorando básicamente tus chakras inferiores que están brindándote la energía. Hay un desequilibrio enorme en querer trabajar en el rayo índigo cuando no tienes suficiente energía. Créeme, es peligroso. Peligroso no en el sentido de meter miedo, sino que va a invitar... Sí, quiten de mi vocabulario la palabra peligroso. Es un gran desequilibrio. Eso no quiere decir que estén mal. Simplemente que van a vivir una vida muy desequilibrada. Muy poco armoniosa. Tan sencillo como eso. No está ni bien ni mal. De hecho, hay mucha gente que vive así. Y gracias a ellos podemos ver lo que esto significa. Llegamos al final de esta eh, primera parte. Como pueden ver, la segunda parte va a ser eh, sobre el Kundalini. Así que esa, eh, Voy a explicar un poco más, voy a expandirme un poco más sobre lo que es el Kundalini ahí. Eh, el kundalini y la kundalini, no estoy seguro. Uh, tengo un video, como ya dije, vayan a verlo, uh, donde se habla más si les interesa el kundalini. Conclusiones. Fascinantes conclusiones, en realidad. Hablamos de dos cosas muy importantes. Primero, la actividad cerebral, intelecto e intuición, cómo deben ser balanceados, y lo que es la elevación del kundalini, la energía. Entonces, en pocas palabras, el cerebro es aquel instrumento por el cual nosotros podemos utilizar lo que es la, el manejo de la energía a través de, nuestro, de nuestra intu, intuición informando el intelecto y el intelecto eh, trabajando con lo que la intuición le da para eh, poder entender esta realidad de eso se trata la intuición nunca entiende la, intu, la, la intuición nunca explica porque no entiende bien simplemente sabe pero no entiende el intelecto está aquí para informar al, al yo egoico, que es otra razón, la gente dice, no puedo decir al individuo separado, al, al, al individuo ilusorio, ¿okay? al juego, al personaje que jugamos aquí, está para informarle y decirle, hmm, con que así son las cosas, <ríe> así funciona todo. Eh, pero eso lo tiene que trabajar desde la intuición. El, el intelecto sin la intuición no es nadie, literalmente no es nadie. Uh, es una mentira. Entonces, eh, trabajamos con eso. Y eso nos ayuda a entender mucho más la realidad y a elevar esa energía. ¿okay? Aquí vemos, podemos hablar de comprensión del ser, quiénes somos, etc. Pero ustedes pueden ver la idea. Entonces, al hacer esto, tenemos eh, la energía natural de, del Kundalini, que se eleva. Y la búsqueda, que es cuestión del... El, el ser del ser que todos somos infinitos buscando elevar esa energía y el intelecto y la intuición son importantes para esto creo que eso fue lo mejor que podemos sacar de aquí eh, en resumidas cuentas es lo, lo más práctico tratar de balancear ese intelecto y esa intuición viendo desde qué parte estamos balanceados en donde podemos agregar más del uno o del otro y nada, es un juego. No se trata de un trabajo que tenemos que hacer antes de que venga Papa Dios y nos, nos corte eh, las piernas y nos coseche. <ríe> se trata de un juego que hacemos constantemente. Eso es parte de la encarnación. Y esto, el, eventualmente, y lo quiero culminar de esta manera, como Jim dijo, una vez que nosotros hagamos este trabajo, de o mientras más nosotros, no es que una vez que lo alcanzamos, nos dieron, un... aquí está el cheque, te lo ganaste. No, esto es algo que se va viendo Paulatinamente A través del tiempo Vamos desarrollando cada vez más Esos lóbulos frontales Que nos permiten vivir La vida de una manera mística Para las personas que se preguntan ¿Cómo puedes vivir con, ah, con todo lo que está sucediendo en el mundo? Y con todo lo que te pasó Y bla bla bla, bla, bla? ¿Cómo puedes vivir tan tranquilo Y en armonía? ¿Cómo se los explico? <ríe> no puedo, tienen que vivirlo eh, Y de eso se trata Se trata de uno de todo el trabajo que vamos a hacer básicamente no lo voy a repetir es elevar elevar esa conciencia y saber quiénes somos y de esa manera la experiencia mística resulta tu día cotidiano así si llegamos al final gracias 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 por ver esto en la descripción tengo los vínculos para eh, el Mandelbrot set creo que es otro vínculo ahí no me acuerdo ya he hablado mucho eh, importante uh, para las personas que quieren sentirse Eh, no sé un viaje una exploración a través de lo que son la parte orgánica de los fractales Eh, y cómo se autorreplican y crean no es lo mismo siempre crean son nuevas creaciones dentro de este proceso es fascinante vayan a verlo también están los vínculos si quieren apoyar el canal pero la manera más importante que nos pueden apoyar es siempre dándole like suscribirse si no lo han hecho y compartirlo con aquellas personas que sientan que les puede resonar este material. Ya les dije gracias, pero no les he dicho, se les quiere mucho y nos vemos en la segunda parte de la sesión 49.